0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode. Euh, c'est très particulier ce matin, je vous avoue que je ne suis pas en forme. Voilà, Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je suis absolument fatiguée, je crois que c'est tout l'inverse de l'épisode de la semaine dernière, et j'ai l'impression vraiment de m'être pris une cuite alors que je n'ai pas bu un verre d'alcool hier soir. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Euh, c'est catastrophique j'ai tellement eu du mal à me lever ce matin je me suis quand même levée tôt parce que des... je voulais faire des trucs et, euh... et vraiment je ne comprends pas j'avais un mal de tête euh... les yeux un peu qui piquent euh... la tête lourde la... vraiment une, f... une fatigue extrême que vous avez normalement quand vous avez bien bu la veille je n'ai pas bu une goutte d'alcool hier soir j'ai bu un virgin morito donc une boisson sans alcool euh, la seule chose, c'est que je suis rentrée tard, je me suis couchée tard, j'ai dû me coucher à minuit et demi, ce qui m'arrive pas ultra souvent quand même. Et en fait, je, je, vraiment, j'essaie de retourner le truc dans ma tête depuis tout à l'heure et de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois comme ça Je sais pas si c'est euh, le fait justement de m'être couchée tard ou si c'est peut-être le fait de ne pas avoir assez bu d'eau hier est que ça c'est possible de me sentir complètement déshydratée là aujourd'hui euh, En fait je pense que c'est même fort, enfin il y a de fortes chances que ce soit ça. Et aussi une grande fatigue parce que euh, je suis en train de naviguer 46 trucs en même temps. Et là, même juste avant de commencer cet épisode, je me suis dit, je j'ai l'angoisse vraiment là j'ai l'angoisse de la to-do list euh, c'est même pas une to-do list parce que moi je planifie mes semaines j'ai ma petite organisation sur Google Agenda euh, avec mes petites couleurs mes petits trucs, mes petites catégories mais en fait là il y a tellement de choses dessus que je suis en panique à l'idée de voir mon emploi du temps je me dis mais il y a trop de trucs et en fait c'est même pas tant je pense le fait qu'il y ait beaucoup de choses c'est vraiment comment vous vous réagissez, quoi. Et là, en fait, je me, je me dis que là, en ce moment, ça me semble beaucoup. Ça me semble beaucoup, j'ai l'impression d'être effectivement fatiguée, de ne pas me poser, que, que je vais avoir beaucoup de choses à faire, alors qu'en fait, je, je me mets moi-même toute seule la pression et je programme moi-même les choses. Mais là, je me sens surmenée. <rire> voilà. Il fallait quand même que je le dise en ce début d'épisode, en, ce, en, oui, en ce début d'épisode. Ce euh, n'est absolument pas le sujet, mais euh, je sens que je stresse en fait là physiquement et je me dis, il va falloir que j'aille méditer un petit peu parce que ça va pas du tout. Euh, là, nous sommes vendredi au moment où j'enregistre cet épisode et je vais avoir un, un week-end assez chargé et... Euh, et en plus, le fait que quand vous êtes fatigué, vous n'avez rien envie de faire, vous ne vous sentez pas la foi. Vous... Des fois, vous n'avez pas la forme pour faire les choses. Et là, on pourrait me dire, mais justement, c'est peut-être le bon moment d'arrêter de faire une pause. Mais, euh... mais je tiens quand même à finir certains trucs donc, euh... enfin, et à faire certaines choses. Donc en fait, je vais, je vais, aller, euh... enfin, je vais faire en sorte de les faire. J'ai notamment un... un vlog à monter euh, ce week-end euh... par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et euh... Et un, un montage de vlog ça prend du temps, voilà, entre autres, euh, et donc il y a pas mal de choses et en fait je me dis c'est un week-end, c'est un long week-end puisque lundi c'est férié et en fait je me dis c'est un long week-end mais je vais pas le voir passer parce que je vais travailler tout le week-end. Voilà, je ne sais pas si c'est euh, la meilleure des idées, je crois que euh, le week-end suivant il va falloir que euh, je me pose un petit peu, <rire> voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai des choses planifiées pour le week-end prochain, mais je ne crois pas. Enfin bref, ça n'était pas le sujet de cet épisode, même si euh, je pourrais longuement parler de, de la pression qu'on se met euh, tout seul à soi-même, alors que euh, voilà, euh, ça sert à rien, euh, mais ce n'est pas ce dont je voulais parler aujourd'hui, aujourd'hui je voulais parler, d'un sujet très gay qui s'appelle la dépression existentielle, comme je l'appelle. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui existe. Je l'avais recherché sur Google, je crois, à un moment. Euh, peut-être que ça existe en anglais, d'ailleurs. C'est peut-être existential crisis. Mais je voulais parler de ça parce que, euh, en fait, c'est un truc qui m'est assez familier et que moi, je, je nomme comme ça un peu sur le ton de l'humour, même si... Euh, la dépression euh, n'a rien de drôle et euh, c'est euh, une maladie. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut se souhaiter. Mais en fait, par là, ce que j'entends, c'est euh, un sens, euh, comment dire, une, une tendance très forte à la mélancolie et euh, une sensation d'incapacité à être heureux, parfois. En tout cas, moi, c'est comme ça que. Je l'ai vécu pendant très longtemps, que je le vis encore un peu, même si c'est beaucoup moins maintenant. Mais du coup, je trouvais ça assez intéressant d'en parler aujourd'hui. Et on remarquera que du coup, j'ai le nez pris, je ne sais pas ce qu'il se passe vraiment. J'ai vraiment l'impression d'être sortie de cuite, enfin de, de sortir de cuite, c'est très très désagréable. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. En fait, si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'est assez familier et qui, je pense, pareil, n'est pas étranger à d'autres personnes. Euh, le bonheur en général, j'ai l'impression que ça a été un peu, toujours pour moi, euh, ce truc un peu euh, impossible à atteindre. Je, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui euh, sont très facilement joyeux au quotidien, qui sont très facilement euh, optimistes, très facilement souriants, très facilement euh, dans... Comment dire dans, dans, Ouais, dans une, dans une facilité à profiter des choses, à profiter de la vie, à voir la vie euh, comme quelque chose de très positif. Et, euh, alors que moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était compliqué euh, de me sentir joyeuse, de me sentir euh, euh, épanouie, de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma vie, de me sentir euh, optimiste même par rapport euh, au futur. Euh, de pas être mélancolique par rapport au passé etc il y a des gens qui sont vraiment dans l'instant présent qui sont hyper enfin qui sont là qui sont dans une dans une énergie formidable et je l'ai encore vu récemment il y a ces personnalités qui enfin euh, il y a ces gens qui effectivement qui rentrent dans une pièce et qui euh, qui, qui, qui qui comment dire qui qui éclairent un peu la pièce en fait qui ont vraiment cette euh, cet optimisme et cette joie et cette bienveillance et puis euh, cette enfin euh, on a l'impression qu'ils sont à l'aise et qui sont bien, en fait, voilà, qui se sentent bien. Et, euh, et c'est marrant parce que je l'ai encore vu hier. Et je trouve ça fascinant, euh, les personnalités qui sont comme ça. Alors après, encore une fois, on revient sur d'ailleurs ce que je disais l'année dernière, c'est-à-dire qu'on voit une certaine partie des gens et que, euh, en soi, c'est certainement une perception euh, qu'on se fait aussi et que euh, c'est pas toujours rose pour tout le monde et qu'il y a des moments plus difficiles pour, pour, tout, pour tous, pour chacun. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même. Euh, ou en tout cas, j'ai pas eu l'impression pendant longtemps qu'on n'avait pas tous la même facilité d'accès au bonheur, c'est-à-dire à la, à, la, à la possibilité de se sentir heureux, de se sentir bien, de se sentir juste à l'aise dans notre vie. Ce qui se rapproche aussi beaucoup de... Quand, on, quand justement on n'est pas dans cette aisance-là, quand on n'a pas cette facilité au bonheur... Euh je pense qu'on reconnecte encore une fois avec les, euh, les notions aussi d'anxiété dont j'ai déjà parlé dans des épisodes, avec euh, ouais, le, une anxiété par rapport au futur, euh, peut-être beaucoup de questionnements par rapport au présent et, euh, et des regrets par rapport au passé. Et en tout cas, moi, je sais que je suis très comme ça en tout cas d'aussi loin que je me souvienne. Et c'est peut-être aussi justement mon, mon côté un petit peu euh, artistique ou, euh, ou très dans ma bulle, où je suis vraiment dans mon imaginaire. Et, et voilà, mais j'ai un fort attachement, je pense, au, au passé, à mes souvenirs, à l'enfance. Euh, par exemple, c'est très difficile pour moi de me dire que bah, aujourd'hui, j'ai 29 ans et... Euh, et que je reviendrai jamais à mes 20 ans, à mes 15 ans, à mes 8 ans. Enfin, moi, je trouve ça euh, extraordinairement flippant. Je trouve que... Et, et, et paradoxalement, ce que je trouve aussi compliqué, c'est que, se... enfin, que sur le moment, on se rend pas compte, en fait, déjà que ça va passer si vite et qu'on n'y reviendra plus. Et en fait, je me dis, là, je suis en train de regretter des choses. Je suis en train de regretter une enfance, une adolescence que je ne revivrai pas. Euh, rien que de dire ça d'ailleurs, je trouve ça vraiment très flippant. Enfin, ça me fout l'angoisse en fait. Euh, mais en plus, je me dis, du coup, je, je suis en train de regretter le passé et je suis même pas en train de vivre le présent. Et après, demain, je vais regretter, bah, en gros, le présent de maintenant. C'est-à-dire que dans deux ans, je vais regretter mes 29 ans alors que je pourrais être là à me dire, euh, c'est trop cool, allons-y, profitons-en, etc. Et ça veut pas dire que j'ai pas l'impression de, de profiter euh, au quotidien mais je pense que il a je pense que effectivement ce que ce qu'on peut faire quand on est comme ça quand on a cet attachement au, au passé au souvenir et qu'on a une, 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 une tendance à la mélancolie et, et au temps qui passe et, et voilà c'est de c'est de vivre peut-être encore plus ces moments là et de d'avoir encore plus de reconnaissance et de gratitude et de vraiment de profiter du moment présent et de se le rappeler un peu comme un truc. Euh, voilà, ce moment-là, je le vis, je le vis qu'une fois. Et même si c'est un moment euh, banal du quotidien, euh, ben faire en sorte de l'apprécier, ça ne veut pas dire de tout pousser, euh, de pousser les curseurs en mode, euh, je me force à apprécier quelque chose qui, euh, qui peut-être parfois m'embête d'ailleurs, mais euh, de se dire dans le quotidien... Euh, ouais quand même, voilà, je, je vis cette journée et je peux, peux l'apprécier et, et je peux me rappeler que je la vis qu'une fois et euh, je pense que c'est un bon exercice pour un peu se détacher de ça et, euh, et je sais même plus où je voulais en, en venir. Aujourd'hui ça va être compliqué parce que mes pensées sont très confuses vraiment j'ai l'impression d'avoir euh, la tête enfermée dans un étau enfin, euh, du coup j'arrive pas à connecter les choses c'est vraiment très étrange mais euh, je pense qu'effectivement c'est un exercice à, à faire au quotidien et que Clairement, j'essaie de plus de faire, mais aussi j'ai noté que c'était une différence d'état d'esprit où maintenant, en fait, maintenant, j'essaie euh, déjà de faire plus de choses qui me plaisent. Et je pense que parfois, quand on a justement cette, euh, cette sensation un peu de déprime ou d'anxiété euh, ou, ou de, un peu de, de mal-être, c'est peut-être aussi parfois qu'on n'est pas aligné. Et en tout cas, moi, je l'ai remarqué que... Enfin, euh, c'est vrai, c'est pas vrai en même temps parce que c'est vrai que j'apprécie plus maintenant le temps qui passe parce que je sais que je fais des choses qui comptent pour moi, parce que je sais que je fais des choses qui me font du bien, qui me nourrissent. Du coup, j'ai pas l'impression... En fait, je peux pas regretter un temps euh, où clairement je m'éclate et je fais ce que j'aime, etc ça c'est une chose, après l'autre pendant la chose c'est que quand vous faites des choses qui vous éclatent le temps passe aussi très vite et moi j'avoue qu'il y a des années où par exemple j'ai bossé sur des projets d'écriture j'ai bossé pendant un an, deux ans et, et je, faisais, je, je faisais que ça ou presque et par exemple c'est un an, deux ans pour moi qui sont passés ultra vite dans ma tête et du coup je me dis mais en fait ces deux années là j'ai presque l'impression de ne pas les avoir vécues parce que c'est parce que passé super vite et pour autant je me suis éclatée à faire des choses qui me plaisaient donc ça c'est quelque chose, euh, c'est oui c'est quelque chose aussi. Mais euh, en tout cas, j'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de, en fait quelque quelque part de, de passivité en fait que j'avais avant. Je pense quand on quand on est mélancolique et que on est un peu dans le sens de euh, ben j'arrive pas à être heureux. Je pense que il y avait une part de moi où je me disais effectivement, c'est plus facile pour des gens et moi, c'est un truc qui est pas chez moi, euh, qui n'est pas dans mon tempérament, etc. Je pense qu'il y a une partie qui est vraie. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont une, une facilité d'accès au bonheur, à se sentir heureux, ça c'est clair. Je pense qu'on n'est pas tous euh, égaux, on n'est pas tous pareils sur ce point-là. Mais après, je pense qu'il y a aussi un truc où on est... Euh, on est aussi responsable là-dedans. C'est-à-dire, ça dépend aussi de ce qu'on se dit, ça dépend aussi de comment on voit les choses, de comment on perçoit les choses, de comment on vit notre quotidien, de comment on... Ouais, on, on pense les choses au quotidien. Et euh, pour avoir fait euh, l'exercice ces derniers mois, depuis que je suis revenue à Paris, euh, Paris qui était une ville, euh, il y a quelques années, qui était très compliquée pour moi, où j'avais vraiment un rapport de... Euh, je t'aime moi non plus, c'est-à-dire que il y avait des jours où j'adorais Paris, il y avait des jours où je détestais Paris, c'était un rapport très, très, très ambivalent et ça dépendait vraiment des jours. Et là, maintenant que je suis revenue, je me dis, j'ai envie de voir les choses qui me plaisent, j'ai envie de voir les choses qui m'arrangent, j'ai envie de voir les... Euh les choses qui vont me faire du bien et j'ai envie de penser des choses qui vont me faire du bien pas pour me tromper et pas pour, me, pas pour cacher ce qui me plaît pas mais c'est parce qu'il y a des choses qui me font du bien il y a des choses qui me plaisent et que je pense que c'est un exercice aussi à faire que de se dire bah voilà je remarque au quotidien les choses qui, que je trouve belles les choses que je trouve agréables les choses que, euh, que j'apprécie dans ma vie et dans mon quotidien et quand on finalement quand on se dit intentionnellement ces choses là et bien en fait vous remarquez que d'un seul coup vous êtes forcément plus positif et plus optimiste dans votre vie et que vous appréciez forcément beaucoup plus facilement les choses et que ça devient plus facile. En fait après c'est une euh, comment dire c'est euh, une routine aussi qui se met en place naturellement, c'est-à-dire qu'après au quotidien c'est bien plus évident de, bah, de voir spontanément, c'est-à-dire de plus faire l'exercice mais même de voir spontanément bah, ce qui est beau et ce qui est appréciable en fait. Et du coup vous vous, vous sentez mieux et du coup vous vous sentez plus heureux. Et, euh, et moi, clairement, je pense que ces derniers mois, je me sens plus heureuse parce que je pense que maintenant, je fais cet exercice-là euh, intentionnellement et que, voilà, et que je fais aussi des choses que j'aime, que je me concentre sur les choses que j'aime, que je pense aux, cho aux choses que j'aime, que je cultive les choses que j'aime et, euh, et parce qu'effectivement, dans mon quotidien et dans mon environnement, j'essaie de d'apprécier ce qu'il y a à apprécier parce que, bah, tout simplement, c'est plus agréable aussi de se sentir comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les jours, encore une fois, c'est facile et qu'il n'y a jamais rien qui nous déplaît ou que quand il y a quelque chose qui nous déplaît, on fait l'impasse dessus ou on fait semblant de ne pas le voir. Mais en tout cas, d'apprécier ce qu'il y a à apprécier et de rendre ça conscient et de, et de, ouais, de faire l'exercice parce qu'on a aussi envie de, justement de se sentir mieux, et bah, je trouve que ça change les choses. Et euh, et du coup, je pense que globalement, j'ai moins d'anxiété qu'avant, j'ai moins euh, ce sens un peu de la déprime, même si je l'ai toujours, parce qu'encore une fois, je pense que c'est une question de tempérament. Et c'est vrai que moi, euh, le passé, ça me fascine beaucoup, les souvenirs, ça me fascine beaucoup. Et enfin euh, et, et, si vous voulez, les, les bouquins que je lisais au lycée, euh, moi, j'ai lu euh, j'ai lu du Nietzsche et je trouvais ça euh, génial. Euh, j'ai lu Cioran qui, euh, qui écrivait euh, « De l'inconvénient d'être né euh, », qui a écrit aussi euh, « Précis de décomposition », voilà, et, euh, et qui a de formidables réflexions sur la vie et sur l'existence, mais qui sont hyper déprimantes. Enfin, je veux dire, si, euh, si vous avez envie de vous mettre du baume au cœur, il faut surtout pas lire ça. C'est la dernière chose à faire. Mais... Euh, mais c'est fascinant, enfin je trouve que, que c'est fascinant et que effectivement euh, la vie pour certaines personnes c'est pas euh, un long fleuve tranquille avec euh, des petites euh, fleurs sur le bord du chemin en fait parce que, et, et j'ai l'impression que c'est pas facile forcément à, à comprendre, moi je sais que pour en avoir parlé par exemple avec euh, ma mère à une époque justement quand euh, par rapport au, au titre de l'inconvénient d'être né de enfin je, je suis d'accord avec ça et après c'est des positions qui sont très personnelles et et il y a des gens qui trouvent que justement la vie est géniale et la vie est un cadeau, jusqu'à des gens qui vont. Enfin, jusqu'à effectivement des, des positions assez radicales sur le sujet. Euh... Voilà. Euh... Qui est... Bon, après, ça c'est un, un autre sujet. Hein, euh... Sauver une vie à tout prix et euh... Les, euh, comment dire, les, les gens qui sont anti-avortement, etc. Euh... Mais moi, je ne trouve pas que la vie est forcément un cadeau. C'est quelque chose que je pense plus maintenant et j'ai dû le dire dans un autre épisode aussi parce que voilà je pense qu'effectivement on peut apprécier ce qui est apprécié mais euh, il n'empêche que pour moi on ne demande pas à venir au monde, on ne demande pas à avoir euh, ben, une vie tout simplement et effectivement quand on est parent on part peut-être du principe que la vie est un cadeau et qu'on la donne à quelqu'un et que c'est magnifique mais euh, ça ne veut pas dire que l'enfant qui va la recevoir va trouver ça magnifique et va bien la vivre. Et y a, y a il y a tellement de cas de dépression, il y a tellement de cas de santé mentale euh, voilà, où les choses ne vont pas bien. Il y a tellement de, de cas aussi de, de suicide aujourd'hui. Et, et, et ouais, de, de, de dépression et chez, chez les jeunes et même chez les personnes de tout âge que bah, je pense que c'est bien plus complexe que ça, et qu'on ne peut pas dire que, euh, que la vie soit facile à naviguer, et on ne peut pas dire que, euh, que ce soit évident pour tout le monde, en fait. Et euh, je pense qu'il ne faut pas euh, nier que, justement, il peut y avoir des souffrances, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir euh, un mal-être, en fait. Et que donc, oui, on a chacun notre responsabilité aussi, euh, peut-être comment on voit les choses, ou comment on vit les choses, ou, ou dans notre... Euh, peut-être dans une capacité à appeler à l'aide, mais je pense que il y a aussi peut-être une réflexion plus générale à avoir que bah et des discussions à avoir sur le sujet que bah ouais en fait la vie n'est pas euh, et que l'existence n'est pas euh, facile pour tout le monde et que euh, tout le monde n'est pas euh, facilement heureux et que et que aussi et que c'est pas qu'une question justement de de euh, mais c'est juste que t'as pas envie d'être heureux ou c'est juste que euh, t'as que des pensées négatives parce que je pense que c'est un truc qu'on entend aussi. Mais moi, j'ai essayé, je pense, pendant des années, de me dire... Euh, pour... Enfin, Ouais, j'ai essayé de me dire, euh, mais sois positive, euh, sois euh, enthousiaste, euh, profite de ces moments-là pleinement, euh, pense pas au fait que ça va s'arrêter, pense pas... Euh... Au fait que demain tu seras plus là, pense pas au fait que tu vas mourir un jour, pense pas au fait que tu vas vieillir, pense pas au fait que ça n'existera plus, pense pas au fait que cette relation va se terminer, que ce moment va, va se finir. Enfin, je me suis tout le temps dit ça. Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Moi, je pense qu'effectivement, j'ai essayé de me contraindre et de me dire pendant des années, mais en fait, il, ouais, as tout pour être bien, donc kiffe. Mais euh, c'est pas si simple que ça. Et je pense vraiment que pour des, des personnes, c'est pas si simple que ça. Et du coup, j'ai toujours eu du mal, forcément, dans des, dans des cercles sociaux, même, parce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi est genre, euh, hyper content, hyper heureux tout le temps, et moi, je suis toute seule avec euh, ma, ma déprime, ma mélancolie, et, euh, et quelque part, ouais ma, bah, cette solitude-là. Donc, oui, je pense qu'il y a une question de mindset, comme on dit maintenant. Euh, parce que maintenant que je fais l'exercice, ça va mieux. Mais fondamentalement, il y a aussi un, un truc qui, 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 qui reste là. Et j'ai l'impression que du coup, on est, on est en décalage parfois avec euh, certaines personnes, qu'on est en décalage aussi avec ce qu'on nous demande parfois, et qu'on est aussi en décalage avec... Enfin, euh, et qu'on est aussi, pardon, en... On se culpabilise aussi beaucoup du coup de ne pas pouvoir être heureux ou de ne pas avoir le sentiment d'être positif ou de pas avoir le sentiment de, ouais, de pouvoir être youplaboum hyper facilement comme, comme tout le monde en fait. Et, euh... Et du coup, ça rend d'autant plus la chose compliquée parce que nous, on a envie... Enfin, chacun a envie de kiffer sa vie. Et quand on ne la kiffe pas ou quand on se dit « ben Ouais, j'ai tout pour être bien, mais j'y arrive pas dans ma tête », ça je pense à trop de trucs où il y a... Il y a trop de choses qui font que, bah, effectivement, même si c'est bien, au final, je ressens un sentiment bof, euh, bah, c'est compliqué pour soi, en fait. Parce que du coup, on a l'impression, moi, j'ai eu l'impression, effectivement, que pendant, pendant très longtemps, le, et j'ai toujours l'impression, d'une certaine façon, que le bonheur, c'est un peu un truc inaccessible. Donc je sais pas en fait s'il y a quelque chose d'ailleurs comme, euh, comme le bonheur parce que la vie en fait c'est 50-50 et peut-être que en fait le bonheur c'est juste 50-50 et c'est euh, d'apprécier euh, les moments qu'on aime plus et les moments qu'on aime moins. Et ce peut serait peut-être une définition plus juste et quand j'y pense je me dis que c'est plus... un peu libérateur de se dire ça, qu'en fait il n'y a peut-être pas un, ce truc, euh, cette recette miracle en fait du bonheur où, euh, où on kiffe à fond en fait le temps je crois qu'en fait c'est peut-être que c'est illusoire peut-être qu'il y a vraiment des personnes en fait moi ça me fascinerait de, de savoir s'il y a vraiment des personnes qui, qui pensent comme ça et qui vivent comme ça les choses mais peut-être qu'en fait c'est beaucoup plus nuancé et que le bonheur c'est peut-être justement d'apprécier les, les deux côtés de la balance en fait ce qui serait du coup beaucoup plus accessible je pense pour beaucoup de monde mais c'est un c'est un vaste sujet je trouve en fait la, la la dépression existentielle, pour moi, à mon sens, c'est vraiment, euh, vraiment se poser plein de questions justement sur l'existence, c'est-à-dire se demander pourquoi on est là, ce qu'on fait là, ce qu'on doit faire de notre vie, euh, euh, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on navigue là-dedans et effectivement comment on, comment on fait pour être heureux. Enfin, moi, c'est des questions que je me suis posées euh, euh, hyper, euh, hyper tôt. Et euh, moi, rien que de regarder le corps humain, en fait, je trouve ça fascinant. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on enfin, qu qu ressemble à ça, qu'on soit si parfait, entre guillemets, dans le sens où enfin, le, le corps humain est quand même si bien fait que Enfin, je trouve ça fascinant et très effrayant en même temps. Enfin, en fait, c'est d'avoir ce regard autour de soi et sur soi et, euh, et d'en être incroyablement flippé quelque part. Mais... Euh, mais en tout cas, euh, ouais, je trouve qu'il y, y, de... y a plein de choses à dire, mais, euh, mais l'existence, moi, je trouve que c'est un gros point d'interrogation et, euh, et ça, ça, ça a provoqué, en tout cas, euh, à une certaine époque, et, et je dirais moins maintenant, mais, euh, mais quand même beaucoup d'angoisse, je pense, et euh, un grand vide, voilà. Enfin, c'est, je sais pas, c'est un, un abysse ou une abysse de, de, de questions, de... Ouais, de peur aussi, parfois. Et je pense que c'est... Euh... Après, je pense que c'est aussi lié à mon tempérament euh, artistique, parce que euh, c'est pour ça que, que j'écris. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui écrivent des histoires sont des gens qui, euh, en général, sont attachés justement aux choses et au passé... Et, euh et y justement la psychologie des gens et, euh, et aux émotions qui les traversent et au, et à, à l'existence qu'ils vivent et enfin quand on écrit des histoires je pense qu'on est euh... ouais je pense qu'on est on est attaché à au passé enfin on est attaché à la vie et, et je pense que le fait d'écrire et aussi le fait de jouer euh, par exemple de, de vouloir jouer de, de vouloir faire du cinéma ou du théâtre c'est moi je sais qu'une un, un, des raisons de vouloir faire ça, et c'est quelque chose aussi qui est d'ailleurs souvent cité par des acteurs, c'est euh, de vouloir vivre plusieurs vies. En fait, c'est d'avoir la possibilité de vivre plusieurs histoires, de vivre plusieurs vies, de, de vivre à différentes époques avec des, des, une famille complètement différente, un destin complètement différent, euh, euh, ouais, une vie complètement différente, une personnalité complètement différente. Enfin, et moi, je trouve ça absolument fascinant, en fait, cette possibilité de vivre plusieurs vies en une. Euh, que ce soit par le jeu ou que ce soit par l'écriture, enfin, je trouve ça absolument fascinant et moi c'est clairement euh, je, je sais pas ce qui influence sur quoi je sais pas si c'est euh, si euh, l'art qui au final influence sur euh, peut-être une certaine perception de l'existence ou, euh, ou une certaine mélancolie par rapport à l'existence ou si c'est la mélancolie de l'existence qui euh, par rapport à l'existence qui peut-être a nourri euh, justement euh, ces passions là mais euh, quand vous regardez aussi effectivement euh, beaucoup d'écrivains il y a beaucoup d'écrivains qui sont euh, qui ont été très euh, mélancoliques et, euh, et qui, euh, qui étaient très attachés à... Et qui, d'ailleurs, n'allaient pas forcément bien dans, dans leur tête. Hein. Euh... Mais voilà, je pense qu'en tout cas, après, la, la clé, c'est vraiment de prendre, euh, de prendre soin de soi parce qu'il euh, y a un moment où je pense que ça peut, euh, bah, ça peut devenir dangereux de toute façon parce que quand on n'est pas bien tout le temps, euh, je pense qu'effectivement, il faut en parler. Et il faut... Euh, Enfin, voilà, on a le droit de se sentir effectivement triste à des moments, on a le droit de se sentir mélancolique mais je pense que déjà c'est important effectivement de pouvoir échanger euh, même avec des psys, avec des thérapeutes euh, ce que moi j'ai fait aussi et, et ce que je referais parce que je trouve qu'en fait on n'en a jamais assez et que clairement euh, moi je pense en tout cas en ce qui me concerne que, que je voudrais être suivie toute ma vie euh, et je pense que ça devrait être en fait euh, accessible à chacun parce que avoir quelqu'un à qui parler et euh, et sur qui pouvoir se reposer et euh, qui peut aussi nous, nous poser les bonnes questions et nous, faire, euh, et nous aider à trouver les réponses, je trouve que c'est super important. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai effectivement eu accès à des outils aussi qui m'ont permis justement de, de déconstruire un peu ça et de reconstruire autre chose et de percevoir les choses d'une façon différente. Mais parce qu'encore une fois, euh, je pense que c'est important de prendre soin de sa santé mentale et que moi, j'utilise encore une fois le terme de dépression existentielle sans euh, m'en moquer sans prendre ça à la légère parce qu'il y a un très euh, une, une, un, ouais, une très forte propension à la, à la mélancolie chez moi euh, et d'ailleurs il y, y, y a une émission sur France Inter ou France Culture qui s'appelle Remède à la mélancolie où justement c'est des artistes qui parlent de leur rapport à la mélancolie et de, et de ce qu'ils font ou de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils écoutent et de ce qu'ils regardent euh, soit quand ils se sentent mélancoliques, soit pour se sortir de la mélancolie, soit je crois que c'est ça pour se sortir de la mélancolie, parce que ça s'appelle remède à la mélancolie. Mais ce qu'il est fait aussi, euh, il parle aussi de ce qu'il est fait se sentir mélancolique. Je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas tous aussi la même définition de la mélancolie, on n'a pas tous euh, la même perception de la mélancolie et pas tous la même façon de la de l'accueillir. Mais euh, mais je pense qu'en tout cas effectivement il faut prendre soin de soi parce que euh, le moment où ça déborde c'est quand euh, on est vraiment dans l'incapacité d'apprécier quoi que ce soit, et où au final, euh, on a capacité aussi d'en parler, euh, de demander de l'aide, on a capacité vraiment de se sentir heureux, de faire quoi que ce soit, et, et c'est comme ça qu'on arrive après dans des, euh, dans des situations qui sont, euh, qui sont compliquées, qui sont difficiles, euh, et qui pourraient peut-être euh, être évitables en justement, en échangeant, en faisant appel à quelqu'un, en, en, en partageant tout simplement et euh, même si encore une fois je pense qu'après euh, l'existence n'est pas un cadeau pour tout le monde et l'existence n'est pas euh, quelque chose que, que tout le monde peut-être pourrait souhaiter en fait et, euh, et dire qu'on a tous la capacité d'être heureux et on a tous la capacité d'être bien dans notre vie, je sais pas si c'est vrai je sais vraiment pas si c'est vrai, même avec toute la bonne volonté du monde et l'accompagnement du monde, je sais pas euh je pense que c'est bien plus complexe que ça et qu'on ne peut pas se mettre euh, tout à fait à la place des autres. Même, euh, même si on les écoute, même si on, on les comprend, y a, y a, je pense qu'il y a des choses qui ne nous sont pas forcément accessibles. Je pense qu'on ne peut pas euh, euh, complètement euh, vivre l'expérience de l'autre. Et, euh, et voilà. Donc euh, Effectivement, je pense qu'il faut qu'on ait des discussions à ce sujet. Il faut qu'on puisse plus librement en parler et sans honte je crois aussi sans honte, sans culpabilité, sans se sentir jugé parce que euh, on a des potes qui se marrent tout le temps et qui sont euh, trop contents de leur vie et que nous à côté euh, bah, on se sent pas toujours bien et peut-être qu'il y a plus de jours où on se sent pas bien que des jours où on se sent bien mais je pense qu'il faut qu'on ait cette possibilité d'en parler librement euh, parce qu'on serait sûrement plus nombreux au final à ressentir ça que ce qu'on croit et puis après aussi nous euh, essayer d'apprécier ce qu'on peut apprécier et d'accéder aux outils auxquels on peut accéder de parler avec les personnes à qui on peut parler. Et, et donc de prendre soin de soi. Ça, c'est vraiment le, le truc le plus important. Et voilà. Je crois que c'est faire de notre mieux, euh, ultimement. Et puis, euh, et puis se dire qu'il y a aussi, euh, effectivement, une, une progression qui est possible. Parce que, encore une fois, moi, je pense qu'il y a quelques années, je me sentais beaucoup plus déprimée que je le suis maintenant. Et, mais après, je dirais pas que, fondamentalement, je suis une personne ultra positive. Voilà. Mais après, on peut aussi se dire, bah peut-être que en fait, le bonheur, c'est juste un entre-deux, et c'est pas euh, ce truc avec, euh, comme ils disent en anglais, euh, rainbows and daisies, c'est-à-dire ce truc avec des arcs en ciel et, euh, et des paillettes et puis des fleurs, parce que je pense que d'avoir cette vision-là que moi j'ai eu pendant très longtemps, ça nous aide pas en fait, parce qu'en fait, on se dit, bah, on n'est clairement pas là-dedans, mais je sais pas si le bonheur c'est ça. Je pense pas. Je pense que c'est une vision trompeuse qui nous induit en erreur et qui du coup nous fait vraiment sentir que le bonheur et l'épanouissement c'est hyper loin de nous alors qu'en fait euh, peut-être pas. Et peut-être que c'est beaucoup plus mesuré que ça. Voilà, c'était pas l'épisode le plus gay du monde hein, clairement pas. <rire> Allez vous faire du bien après un épisode comme celui-ci mais euh, je pense que ça fait partie des sujets en fait dont il faut parler parce que voilà, euh, la positivité à tout prix aussi, c'est pénible, enfin vraiment c'est ultra pénible. Euh, voilà, moi les gens qui sont, euh, qui ont l'air ultra heureux sur les réseaux sociaux, je trouve que ça fait pas du bien, je trouve que c'est ultra culpabilisant. Je trouve que... Et après il y a des gens qui ont besoin de ça, qui se sentent inspirés par ça et qui, euh, et qui sentent cette énergie-là, et c'est super, et, euh, et voilà, et tant mieux en fait pour eux. Mais je pense que ça peut aussi ne pas faire du bien à tout le monde. Et... Euh, et voilà, donc je pense qu'il faut, euh, faut aussi accueillir justement peut-être la mélancolie qu'on a ou la, la déprime qu'on peut avoir parfois avec vraiment de la bienveillance et de la tendresse parce que si on n'en a pas déjà et qu'on se juge pour ça et que le monde nous juge pour ça, eh ben ça ira pas mieux, ça c'est sûr, ça n'ira pas bien. Alors que euh, encore une fois on peut accueillir ça euh, avec euh, de l'amour pour nous-mêmes et, euh, et tout de suite, euh, bah, suite c'est mieux quoi. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Tu as aimé cet épisode Trop cool Partage-le avec des potes à qui ça ferait du bien ou qui aimeraient l'entendre. Pour ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner au podcast et de me suivre sur Insta, sur mes pages Bullshit le podcast et Marie.Régnier. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Bullshit